2: 两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
0: ，好戏马上开场来了
1: 。做着打通经济生活任督二脉，大家好，我是吴伯凡。今天坐在我对面的不是梁东，我们邀请了千向互动集团 CEO 陈义周，还有南方都市报的著名记者李宽宽。陈总你好，大家好，宽宽你好，哎大家好，嗯，我们今天谈的话题是这个互联网这种物种它的演变的历程啊，这这话题太严肃了，我们力求把它说得不那么严肃
0: 。从门户网站到搜索引擎，再到社会性网络，互联网经历了怎样的物种演变？从互联网上没有人知道你是一条狗，到实名化的熟人社会网络。SNS 网站又为何风靡？未来互联网又将会如何演变？欢迎收听《东吴相对论》，主持人吴波凡和特邀嘉宾千向互动 CEO 陈一舟、南方都市报资深 IT 记者李宽宽为您带来互联网的社区化发展
1: 。互联网经过了最早的接入这个阶段啊，互联网的接入提供商像银海、维亚、像 Telvent， 这很快的，他们就成为过去。真正能说到互联网的公司，就是代表性的就是新浪、网易、搜狐，叫老三家、老《三国演义》这些提供内容的，就是从接入为王到内容为王，后来呢又出现了所谓的服务为王啊，就是应用为王，啊、呃，应用服务应用对，从老三家、老《三国演义》到新《三国演义》，阿里巴巴、腾讯、百度，你是把它当成一个工具，像一个软件一样的在使用它。它只有分离的就把把它,它用一用就行了。现在是你的整个生活已经成为它的一部分，你就不是在它之外了。就从老的《三国演义》演化成新的《三国演义》之后，现在又出现了又一批网站，是你的整个生活都在。像移民一样的移到那个世界里头就是未来的《三国演义》啊，就是不知道是叫《三国演义》还是《五代十国》，反正也许不一定是三家了，也许是更多，但是它代表这样一种趋势。像你们做的这个呃校内网、开心网
2: ，我觉得您刚才说的那个。老《三国演义》、旧《三国演义》、这个新《三国演义》挺挺有意思的说法，我突然想起了这个，就是说，我觉得在任何一个竞争激烈的市场里面，都会有这个新的物种出来。比方说你套一个进化论的说法的话，比方说这个地球上的这个生物进化了这个很多很多年哈，就是说，那么第一个长出翅膀的那个小昆虫，嗯，它当时飞起来的时候，他的心情是很好卖的，因为。其他的动物和植物都只能在地上趴着，嗯，或者在水里面游着。嗯，但是呢，有了第一个翅膀的小昆虫以后呢，这个长翅膀的这个动物越来越多了
1: 。那这就说这个互联网的这种形态也是一种物种起源、呃、物种的演化的一个过程。
2: 但是物种之间互相竞争，比方说鱼，有的鱼会飞，会飞，对吧？它是为了逃离这个水捕它的这个大型的鱼的时候，呃、要飞出来。嗯，有的会落在船上。嗯，嗯因为我们互联网行业是个比较竞争激烈的行业，所以就导致呢。每隔几年呢，都会有一些新的这个我们叫做产品 DNA 出来。嗯、那新的产品 DNA 出来的话呢，一个新的物种出来以后，它会。呃，去占据它应该占据那个市场。那么，所以我们现在也看到了，就是说，确实是这个门户时代，然后这个搜索引擎时代，包括这个很大的这个电子商务时代。那么，现在实际上我们在逐渐进入一个这个以个人为中心的一个社会网络的时代。嗯。但我觉
3: 得现在好像就是一种混战的状态，因为我采访几乎所有的互联网的公司，啊、他们都会说自己在做社区化。
2: 对，啊，就是说这个长翅膀时髦了嘛，嗯，每个人都想插个小翅、这个、叫
3: 时代最强音<笑>。我们我们
2: 概括的叫从门户到
1: 搜索到现在的 circle 圈子是吧？嗯。做圈子的这一批网站，嗯，将来也会在今后的两三年、三五年之后呢，也说不定又会出现。几家这种
2: 就是对，我觉得可能是这个。你说新的上位也是，让它的三个服务都不一样的，都不同种类：即时、嗯、通讯、嗯、搜索啊，然后这个电子商务，对吧？就即使有这个社会网络崛起的话，我觉得包括甚至第一代的这个门户，他们都不会消失，因为他们都会满足一部分用户的一部分需求。这可能是这种物种的演化，不是说会共存
1: ，<他><他>我觉得会共存，不是你死我活，对，对就出现了新的物种，他们也存在。<对>过去有什么？生物界里头有这个有有在地上、嗯、地上爬的，对。
2: 有在半空中悬着的，对，还有拼命往上涨的，反正就是说你把这个地球充满，多种就是多生物多样性出现了。但是呢，它代表着一
1: 种新的趋势的，就是这个新的《三国演义》，它是最新的啊！嗯、你能不能想象说，哦，百度啊、腾讯和那个阿里巴巴之外，嗯、还有一种什么什么样的类型的网站？现在呢，我们就能看到很多很多这样的网站了，跟它不一样
2: 。对，社会网络应该是一个比较大的一个类别
1: 。啊、这个这个过程以前。前呢，我们把它概括成从人机对话的软件到机器与机器之间的对话，就是这个互联网；它到社会软件，就是说它互联网本身成为社会的一种软件，就是成为一种人与人现实生活的延伸部分。哎、呃，对，比如说搜索引擎，最早是人找信息，后来是信息找信息啊，到最高的这个阶段就是人找人。我们最早使用互联网这个搜索，只是因为输入了一个词。然后呢，通过这个词就找到了相关的信息。后来呢，我们最终发现，你找到一个关键的人，往往比找到一个网站更有用。就是，所以在韩国、在日本有那种社区搜索，像像百度上有那种百度贴吧、嗯、百度知道、百度百科。实际上，你背后你不是去找的是一个网站，是找到了某个人。但是这种找到某个人，还不是一个活生生的人，他只是在你里头给了你一个答案、一个想法，而不是说这个人是谁，你还不容易找到他。所以呢，这又出现了新的，就是互联网提供一种服务之后，让要人找到我想找那
2: 样一个人。有的社会网络现在其实最大的用处是说，让已经认识的人，呃，以一种自己非常随意的一种非常有效的方法去保持一种联络。若即若离，就是我经常说介于零和一之间的一种联络方式。比方说，高安到北京了，然后呢，他如果跟我打个电话的话，我就知道他到北京了，是一个一的。他不给我打电话就是零。嗯，就是传统通讯方式是零和一，那社会网络的联络方式呢是介于零和一之间的。比方说，在校内改个状态，说我到北京了，就打那么几个字。然后他的一百多个好友都会知道他到北京了。然后呢，这里面跟他关系比较近的，有事要求他的，嗯，要请他吃饭的，就会主动来找他，说那行，我们吃个饭吧。你有些不想找他的就，就那就就无所谓，就过去了。好，不仅仅是找到谁，而是说与
1: 一些人。根据不同的插叙的格局啊，我跟你近一点，我跟你远一点，<对>它形成了一个圈子。这个圈子我们都是一个圈子里头的人，但是它那个格局是不一样的。然后大家处于一种相当于自然的，不是那种生硬的哦，我要找你，<对>除非是无事对,对对，<示>无事不登三宝殿，而且一那样一种，一那样一种单、啊、不会说不认识的人。最早比如说那种即时通讯，像 Q Q 这样的，它很多<对>它是跟陌生人说话。是啊，那 MSN 它是跟熟悉的人说话，嗯、因为人刚开始找信息，比如说我们在搜索，理论上我们可以搜索几亿个网站，但是呢，最终你看的网站也就是那么啊五十家以内、十家以内。嗯、我们可以说在理论上可以认识世界上所有的人。但是呢，最终你发现你的这个圈子的半径实际上是很固定的，它一定是熟人，嗯、变成一种熟人社会，<对>一种虚拟的熟人社会。这是说第二个，这种比搜索更近了一步的，就不仅仅是找到人，而是如何相处，如何跟现实生活是一样的，<对>如何式像在信息社会
2: 里面过日子，嗯，是过日子。<对>它不是一个非常功利性的东西。嗯，搜索引擎实际上是功利性，你想找一个什么东西？像社会网络里面，你的一举一动啊，实际上你朋友都知道。然后呢，你你这非常随意，你平时是怎么样，你在网上就是怎么样。过去诺基亚有个口号叫、嗯、Connecting People，
1: 就是把人连接起来。它不是说把电话跟电话连接起来，所以他们翻成中文的时候叫科技以人为本啊，嗯、就是说人们要的不是打电话，而是如何沟通起。起、嗯。起来，如何连接起来？而连接起来还不是目的，最重要的是你如何像更方便的生活。成为一个更具有亲和力、界面更友好的一个世界，你的生活世界这样一个对。你实
2: 际上在里面一般来说不会特别功利，然后呢，你会去做一些比较轻松的事情、娱乐的事情，然后呢，和自己的好朋友去进行一种这个零和一之间的这种通讯的方式的交流。嗯，介于零和一之间的，介于零和一。对对，对对对大量的这种灰色地带。我十年不跟你打电话，我们关系是零，嗯、虽然我们认识。嗯，我给你打了一个电话，在那一。这也是一，嗯，但社会网络它是让人和人之间在不同的时候的关系程度在零和一之间震荡。嗯，比如说在 IM
1: 里头，你能看见很多人都在上头。<对>我可能好几天我也不跟他说话，对对对啊是。但是他知道我的状态，
2: 我也知道他的状态。对，你、嗯、比方说你最近到八道岭去玩了，照了一张照片，啊，或者你生了个儿子，啊、嗯，宣布一下，或者你用了某些应用什么之类的，就是说我觉得这东西其实是是是,是，反正是蛮有意思的。我个人反正要每天趴着上趴好几个小时，我我觉得这个对年轻人来说，八零后九零后是一种生活方式。
3: 就是有点那流动性的一种若呃若即若离，然后又是有点那样的一种比较舒服的一种大家相处的方式。就
2: 你能够去你自己来定，你和某一个你认识你的的这一点跟关系的电话是很不一样的，不一样不一样啊！打电话他、嗯、你是不能三网店，嗯、我肯打电话肯定。你知道最近有一个那个那个，我看那个调查，就是刚过春节嘛，说。百分之四十的人还是六十人，我忘了。就是说，对这个群发的短信拜年非常反感。嗯。你收到一些好朋友的这个，你知道他
1: 是群发的，对，这就没什么尴尬的事。你这个春节期间我收到两百多个短信，然后这里头就可以分类的，有有甚至五六个、七八个都是同一个内容一模一样的段子一样，对，知道你什么喜好。呃，说到这里我就想起这个诺基亚它是怎么发明这个短信的
3: ？短信在中国尤为盛行，就比在欧美
1: 。对，是因为什么呢？是因为中国人。比欧美人更含蓄，对。但是在欧洲里头呢，这个芬兰人。他是更比较含蓄的，还有一个一点是因为他们这个昼夜的那个界限不太明显，比如说他有急昼急夜，有时候夏天的时候你不知道他是在睡觉还是因为整天都是白天，二十四小时都可能是白天，中间这个时候就需要一个延时，就是你发送信息跟接受信息之间它有一个延时状态才方便，要不然我电话打过去你必须得接，这个就是一种延时的这种状态，这种信息传播方式反而是。提供了方便，还有一个就是说打电话的时候，虽然不是面对面，但是你在这头，我在那头，他只总是好像是面对面的，非常接
2: 近于面对面。哎、呃，非常在那种状态下，好多时候
1: 反而不好说。<对>呃，中国人呢，尤其是有些话喜欢绕着弯说，喜欢把这个东西呢发挥的空间大，
2: 对对吧？嗯，包括一些平时一些不善于说话的人、啊，啊、他这个能琢磨出一些很小的很好的段子。不是，就是你当面
1: 说，跟你过后看是不一样的。就像过去说给你中国人礼物是送给你了，你都是拿回去打开的，是吧？啊，西方人是要当面打开的。就是，哎，就是
2: 、这个是很有意思的事
1: 情。这这，因为同样是一个信息，信息的传递的这种方式不一样，它实际上包含的信息是不一样的。麦格罗汉说，媒介就是信息，包括那个传递的方式不一样，它表达的信息也是不一样的。好。我们稍事休息一下，待会儿回来我们继续刚才的话题
0: 。更懂人的互联网不再只是一种工具，社区化网络给我们的生活带来了怎样的改变 ？SNS 网站是否已经成为年轻人不可或缺的生活方式？什么样的技术会更有竞争力？欢迎继续收听《东吴相对论》。主持人吴波凡和特邀嘉宾千向互动 CEO 陈一周、南方都市报资深 IT 记者李宽宽为您带来互联网的社区化发展
1: 。坐着打通经济生活人多二买，欢迎大家回来，我们继续东吴相对论。今天我们谈的话题是互联网的物种演变，从呃老三国演义到新三国演义，一直到今后可能出现的新兴三国演义。这个演变万变不离其中。这个中是什么？借用诺基亚的话说，是科技以人为本，就是不要让人更懂机器，而要让机器更懂人；不要让人更懂互联网，而是让互联网更懂人。哎、呃，不仅仅是把互联网当成是一种工具，而是当成是我们整个生活状态啊、呃、不可。蓄意离职的一种伴侣、一种环境、一种生态，所以呢，你就会发现，过去我们是意识到自己在上网，现在很多时候我们是无意识的上网啊，嗯、无意识的上网，就是、嗯、你本身就在网中，是吧？呃，有些应用是你自己事先你也没想到，包括发明这种技术的人、提供这种产品的人也没有意识到哦，原来互联网还有这样的功能。那、呃、陈总，你有没有这样的经验？
2: 我倒没有这样经验，我我们有个同事有这样的经验，他这个有一天这个上厕所，上完了以后，后来发现没纸了，嗯。然后呢两边一敲都没人，就他一个人在厕所。情急之下呢，这个用手机这个上了我们的校内，然后上面把自己状态改了，正在厕所没纸呵呵，赶快来救。然后不出半分钟，马上大量的草纸从头上飘下来。解救了他
3: 。的。你那
2: 同事是不是个领导？我的同事这个很，我的同事是一个非常非常会对联的，你这么一个啊？嗯、你你你也没想到你的
1: 网还有这样一个功能呢、啊，是吧
2: ？对，我觉得就是说，这个随着我们这个科技的发展呢，我觉得就是说，我们这些企业呢，会每天动脑筋，就是怎么让我们的产品。啊，更加好用。所以说，这个我觉得可能到未来的话，我们也不太清楚，就是以后会是出现什么样的应用。但是我觉得你刚才说的第一个，就是说确实可能用户在用产品的时候，他可能都感觉不到他在用，或者他无时无刻不在用
3: 。对，这让我想起《道德经》里的，不是说老子说“太上不知有之”，就是说最好的状态是他不知道他有这样的一个状态
1: 。啊，就是百姓。日用而不知，就到了这是最好的一种技术，对对对最好的一种产品，就你天天在用它。我们上次谈的话题里头有一个，就是说，呃，我们懂一个什么东西，从不懂到懂有四个阶段。第一个阶段叫不知道不知道啊，不知道我自己不知道啊，这是最初级的阶段。第二个阶段是知道不知道啊，知道我不知道。第三个阶段呢是知道,、嗯哦、知,道知道，就知道我知道,知道是是啊。到第四个阶段，知道,你知道不知道了
0: ？<对>最后最后的阶段就
1: 是不知道知道，<对>就是说他已经我在打字的时候对完全对啊，我绝对不会去背那些口诀。我在开车的时候，肯定不再想那些当时师傅教我的那鱼。鱼
3: 在游的时候，他不会觉得自己是在游，呃呃、但是游就是他的那种
1: 特性。对，到那种状态就是麦克卢汉有一句话叫。我不知道世界上是谁最先发现了水，但肯定不是鱼，因为鱼它是在它的那个世界状态当中。对，呃，你如果互联网你能达到就是说那种如鱼得水那样一种状态，你才是一种真正的数字化生活的整体解决方案，而且是无所不在，同时你又意识不到那种状态，那才是新的。呃，《三国演义》可能是具体形态不不太清楚，但是一定是朝这样一个方向发展
2: 。嗯、对你这个要求太太高了，达、嗯、不到
0: 。嗨，<笑> hey, 你在干什么呢？我打开任督
1: 二脉，我瞬间双节棍，哼哼哈嘿，我瞬间双节棍，哼
0: 哼哈嘿。我的头，打破头也想不明白的伤害难题，我们帮你慢慢解析。梁冬吴国凡帮你坐着打通
2: 经济生活任督二脉。动物相对论，我刚才想到一点，我觉得人是社会化动物了。我觉得他这为什么会兴起，它很简单，就是人社会化动物，人最感兴趣的还是其他的人。这是不是说我们
1: 啊上网是为了交流？但是那个交流从比较原始的这种交流。啊，比较很笨拙的那种，跟完全是服从于技术的机器的那个逻辑的那种交流，到逐渐的服从于人的逻辑的这样的交流，这是不太一样的。比如说，最早计算机连鼠标都没有的，包括显示屏也是没有的。最早呢是计算机，你啪啪啪输入一些东西进去，然后出来那个结果，发现一看哦，原来输的时候就把那那,那命令给错了啊！那时候啊、呃，那种是是那种那种卡片，用、嗯、纸袋，那纸纸,纸纸的卡片<纸>啊。那个时候计算的速度也非常的慢。后来呢，有一个人呢，他叫恩格尔巴特，他是个雷达兵，呃，他说如果这个给计算机装上一种像雷达似的东西，这样就省去很多麻烦。啊，他就在想，后来就产生了这个显示器，叫 money 的监视器 ，money 啊,啊，它就是来监视计算机的运行的啊,啊。后来呢，出现这个显示器以后，我们现在叫显示器了，不叫监视器了，啊、是因为监视的功能之外，发现它有很多显示的功能啊，就是呃出现了。我们今天甚至是觉得哦，计算机，我记得我最早买电脑的时候，我们邻居家过来看，说啊、哦，这是电脑，那下面这个东西是什么？我说这才是电脑，这个这个，他他以为这个显示屏就是电脑，就是说他具有这种显示功能，是后来才发现，哦，他有了这个监视功能以后，发现他有很多，我们可以用它来看电影，用它来听音乐等等，这又是所谓的多媒体，这都是有了。显示器以后才会有的啊，而鼠标也是这样，就是说最早就完全是字符操作的，这种很笨拙的，但后来呢，用鼠标这种方式呢就简单的多了。好、啊，鼠标出现以后，又是从这个操作系统里头，我们最早用的那种 DOS， DOS 是这个字符操作的啊，哪怕是一个很简单的一个命令，你要输一长串的那种字符。后来才发现，哦，这种东西太笨拙了，能不能够就是很直接的，哦，我要把一个东西删掉，直接就用那鼠标拎着把它扔到那筐里头去，这就直观，非常直观，就是跟它的那种界面，它是更接近于我们生活实际的状态，就是刚才说的，不是技术的逻辑，而是生活的逻辑，人的逻辑，所以那个沃兹列克就是乔布斯他的朋友。才发明了这个叫图形操作界面啊，这就是一九八四年的那种 m a c 后来的 Windows 也是照这样一个思路来的。那、啊、我们就发现这个计算机它是越来越不像是一个,一个人了，对对，就是有一句是谁说过一句话，最好的技术就是让人不知道那是技术的技术才是最好的技术，是吧？啊，就让人感受不到的技术才是最好的技术。你看苹果。苹果的所有的产品，它就是一个理念，就是不要让它太像技术，而让它像艺术、像生活这样一种状态。所以乔布斯他提出这个叫 “No Button” 这样一个理念，就是很多的电子产品最直观的一个特征就是有很多很多的按钮，这是电子产品的最大的一个特点。他说：“为什么要有那些按钮？我们要的不是按钮啊。”我们要的是用这个东西去完成我们的任务啊，形成完美的体验。所以他提出一个不要按钮 ，no button。所以他经常穿一个圆领衫，因为他那个衣服是没有纽扣的。纽扣在英文当中，纽扣和、oh, no button, no button 啊，就是他、啊、他怎么回事？对，那他
3: 穿衬衣吗？<笑>他没有，你但是在日常
1: 你能看到的乔布斯，他是不会穿衬衣，的。牛仔
2: 裤加上一个叫做嗯呃 turtleneck。Tur 嗯，对对啊
1: ，所以呢，这个 no button 的意思就是说，让技术屏蔽技术，屏蔽这种技术的操作，这才是最好的技术啊、呃，就是这个最好屏蔽那
3: 种技术的冰冷，给人所感觉到的呃
1: 。呃，如果说这个逻辑的话，我们互联网啊、呃，最早的老《三国演义》，我们还是感觉到我们是在专门打开这个电脑，然后去上网去看一些东西，就是说是在看网啊、呃，是在逛网。后来呢，发现。上网是为了解决我们自己的问题啊，我们去搜索一个什么东西
0: 。我们上网
1: 就是说去找到我们的圈子，一个是搜索，再一个就是把搜索到的变成一个固定的圈子。其实新三大门户里头有一个很根本的东西，就是即时通信，腾讯是最典型的了。实际上在淘宝里头，它有一个旺旺。对，百度呢是很晚。现在去年才推出这个嗨百度，这我觉得这是百度的一个失误。我觉得是至少他晚了三年。零五年我说百度，他如果在新一轮的这种竞争当中，他要胜出的话，他必须要尽快的推出这个即时通讯啊。这个即时通讯是什么？其实就是一个圈子。那么新一代的像你们这个校内网啊、开心网，实际上它又是把这人们要的这个圈子不仅仅是圈起来，还要做一些事情。又更接近生活，就是那个逻辑，就不让他想起是一个互联网，是一个技术，是一个冰冷的一个工具，而是说它就是我们生活的一部分，让你感受不到它，但是它能够越来越方便。就像最好的衣服是你没觉得穿在身上。所以
2: 你这个例子，其、就、实、是、我给你举个例子，就是比方说在校内网出来之前的话，那个大学生呢，这个早上起来第一件事刷牙，嗯，有校内以后第一件事刷内。啊所以这个确实是成为生活习惯了。他什么东西都成为生活习惯？他一定是说有用的东西，然后呢，这个满足他很大的一种需求。像这个，其实现代人，我刚才说人社会化动物，所以说对于一般的大众来说，最大需求还是其他的人，他周围的人，嗯。包括那个老大娘，你说他们这个街坊之间这个讲讲，哎呦，这家的孩子多多多多多准啊！那那家这个、这家里是什么什么什么，就喜欢拉家常，就这样，这是人的本能。所以说
3: ，中国人是不是更喜欢这种就是呃家长里短？
2: 国外人可能都差不多。我。赛是是人类的天性，嗯、人类的天性。我们是社会化的动物，我们要生存下来，我们必须对其他的人。有一个相对来说比较正确的判断，我们才能知道去干嘛。好，就是说
1: ，网的目的最终不是网，它是一个手段，是让我们的生活更完善，让我们的交流更顺畅、更自然。好，刚才我们一起讨论了互联网的发展趋势，从新浪、搜狐、网易的旧《三国演义》到今天的阿里巴巴、腾讯、百度的新《三国演义》，以及今后三五年可能出现的更新的《三国演义》，这里头呢，就涉及到一个。互联网的发展模式，或者互联网的网站的这种 DNA 的这种演变啊，到底会怎么发展？我们将拭目以待。好，感谢收听今天的
0: 东吴相对论，下期同一时间我们再见。从游戏看决断，从细节看人品。现代企业招聘有哪些另类考察？高科技企业是否更钟情极客类员工？企业管理者又怎样做到人尽其才？只相信报表的决策模式是否会将企业带向深渊？下期同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论》，主持人吴波凡和特邀嘉宾千向互动 CEO 陈一周、南方都市报资深 IT 记者李宽宽为您带来企业管理的另类模式。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收
3: 听，坐着为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。